0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Les 7 habitudes des gens efficaces. Il s'agit principalement de découvrir comment devenir une personne hautement efficace et atteindre à la fois le succès et le bonheur. Beaucoup d'entre nous se sont déjà retrouvés à devoir faire tellement de choses pendant une journée qu'ils ont senti le temps ne leur suffisait pas. Malgré le fait qu'on travaille du matin au soir et qu'on se sent épuisé à la fin de la journée, on n'arrive jamais à finir tout ce qu'on était censé faire. Pendant ce temps-là, il y a des gens autour de nous qui font à peine des heures supplémentaires et qui pourtant réussissent à effectuer un excellent travail. Ils arrivent même à profiter de leur temps libre. Comment cela se fait-il Sont-ils nés avec un QI plus élevé La vérité c'est que certaines personnes ont développé de bonnes habitudes pour gagner en efficacité, ce qui leur permet de mener une vie confortable mais également très efficace. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que la grande efficacité L'efficacité élevée fait référence à l'équilibre entre la production et la capacité de production, que l'on appelle dans ce livre l'équilibre P, PC. P signifie production, et PC signifie capacité de production. Connaissez-vous la fable de l'oie aux œufs d'or Un fermier possède une oie capable de pondre des œufs en or, et il devient rapidement extrêmement riche. Cependant, le fermier, très avide, ne se satisfait pas d'un seul œuf d'or par jour et il tue la poule dans l'espoir de retirer tous les œufs d'or qu'il trouverait à l'intérieur de son corps. À sa grande surprise, il n'y a aucun œuf d'or dans l'oie. L'oie est morte, il n'y a donc plus aucun moyen d'obtenir des œufs en or. Le fermier a tout gâché pour lui. Dans la fable ci-dessus, les œufs d'or représentent ce qui est produit et la capacité de production, à savoir l'actif ou la capacité de produire, est loi aux œufs d'or. Si nous nous concentrons uniquement sur les œufs d'or et négligeons loi, nous perdrons à la fois loi et les œufs. A l'inverse, si nous ne prenons soin que de loi sans avoir pour objectif la production d'œufs d'or, nous ne pourrons ni nous nourrir nous-mêmes, ni nourrir la poule. Par conséquent, ce n'est que lorsque vous prenez bien soin de loi que vous pourrez obtenir des œufs d'or. Et ce n'est que lorsque vous contrôlez votre désir d'en demander toujours trop à loi, que vous réussirez à la garder en vie. De même, ce n'est qu'en trouvant un équilibre entre performance professionnelle et bien-être que l'on peut atteindre une réelle efficacité et réaliser de plus grandes choses. Ce livre nous fait découvrir les astuces qui vous permettront d'atteindre plus facilement une grande efficacité. L'auteur de ce livre, Stephen Covey, était un gourou du management de renommée mondiale et une figure très respectée en matière de leadership. Il a acquis au fil du temps une excellente réputation dans les domaines des théories du leadership des relations familiales et interpersonnelles et du management personnel. Aux États-Unis et même dans le monde entier, ses réflexions sont comparables à celles de Carnegie, Peter F. Drucker et Jack Welch. Covey est considéré par la communauté universitaire américaine comme un « maître à penser ». Le magazine Time l'a nommé « l'une des 25 personnes les plus influentes de l'histoire américaine et un mentor du potentiel humain ». Les 7 habitudes des gens efficaces est également connu comme étant la bible du monde des affaires américains et du département de gestion du gouvernement. Il est classé comme l'un des dix livres de gestion les plus influents de l'histoire par le magazine Forbes. Il vous enseignera 7 bonnes habitudes. Ces habitudes vous permettront de réussir dans ce que vous entreprendrez et d'être très efficace sans trop de difficultés, que ce soit sur le plan personnel ou interpersonnel. Ces habitudes vous aideront à changer radicalement votre vie et votre carrière. Sans plus attendre, nous allons débloquer le livre, selon les trois parties suivantes. Première partie. Comment améliorer son efficacité personnelle et remporter des victoires personnelles. Deuxième partie. Comment améliorer son efficacité interpersonnelle afin de remporter des victoires collectives. Troisième partie. Comment réussir à se renouveler et à s'améliorer constamment. Première partie. Comment améliorer son efficacité afin de remporter des victoires personnelles Commençons par cette première partie. Afin d'améliorer son efficacité personnelle et de remporter des victoires sur le plan privé, il faut développer trois habitudes, être proactif, commencer en gardant à l'esprit la fin, et définir ses priorités. La première habitude à développer, à savoir être proactif, consiste à choisir la manière de répondre aux stimuli externes matériels, psychologiques et sociaux en fonction de nos valeurs. Cela ne veut pas seulement dire prendre des initiatives. Il s'agit plutôt d'une attitude à adopter face à la vie, à savoir être responsable de sa propre vie. Les personnes proactives sont conscientes que notre comportement est fonction de nos décisions et non de nos conditions. Nous devons prendre l'initiative et la responsabilité de faire bouger les choses. Le comportement des personnes proactives est le fruit de leur propre choix conscient, il est fondé sur des valeurs, plutôt que sur l'influence de l'environnement, des conditions extérieures et d'autres personnes. En revanche, les personnes réactives sont facilement influencées par leur environnement et les autres personnes. Selon l'auteur, créer son équilibre P, PC de l'efficacité nécessite de prendre des initiatives. Parmi les sept habitudes des personnes très efficaces, les six autres dépendent du développement de notre muscle proactif. Si nous faisons face au statu quo et à l'avenir avec une attitude positive et créons un environnement favorable, nous pourrons obtenir de meilleures opportunités et nous développer. Un jour, Covey a travaillé avec un groupe de personnes dans le secteur de la rénovation résidentielle. C'était pendant la période de récession économique et l'industrie de la rénovation avait été fortement touchée par la crise. Compte tenu de la situation, Covet a organisé une réunion avec plus de 20 représentants d'organisations pour discuter de la manière de faire face à cette situation difficile. Au début, tous étaient contrariés et découragés, mais par la suite, ils ont commencé à adopter des attitudes plus proactives. Ils ont analysé le statu quo de l'industrie, discuté de la manière d'améliorer la gestion, de réduire les coûts, d'augmenter la part de marché et ont formulé des solutions envisageables. Tous les participants sont sortis de la réunion enthousiastes et confiants. Qu'auraient fait les personnes réactives dans cette situation Elles auraient pensé Oh, allez Regardons les choses en face. Ces approches de la pensée positive et de la psychologie du soi n'ont en réalité qu'une portée limitée. Tôt ou tard, il faut faire face à la réalité. Selon Covey, les entreprises, les familles et les communautés sociales devraient toutes avoir une attitude proactive, se créer une culture proactive, dans le but d'atteindre des objectifs et des valeurs partagées. Comment est-il possible de savoir si une personne est proactive ou non C'est simple. Nous devons prêter attention à ce sur quoi cette personne concentre son temps et son énergie. Nous avons tous un large éventail de préoccupations, telles que notre carrière, notre famille, nos enfants et notre santé. Ces choses-là forment notre « cercle de préoccupations ». Mais à l'intérieur de ce cercle, il y a des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle réel et d'autres sur lesquels nous pouvons agir. Les préoccupations de ce dernier groupe, celui sur lequel nous pouvons agir, forment un cercle plus petit appelé « cercle d'influence ». Ce dernier comprend des préoccupations telles que la maîtrise d'une compétence et l'établissement de bonnes relations interpersonnelles. Les personnes proactives concentrent leurs efforts sur le cercle d'influence. Elles travaillent sur les choses sur lesquelles elles peuvent exercer une influence, en revanche, les personnes réactives concentrent leurs efforts sur les choses situées en dehors du cercle d'influence. Elles se concentrent sur les faiblesses des autres personnes et sur les choses qui dépassent leurs propres capacité individuelles. Elles blâment et accusent souvent les autres, et trouvent des excuses pour leur comportement négatif. Comment pouvons-nous devenir proactifs nous devons nous concentrer sur le cercle d'influence et l'élargir progressivement. En d'autres termes, nous devons commencer par changer les choses qui sont à notre portée, en nous améliorant nous-mêmes, d'abord, pour pouvoir ensuite commencer à influencer et à changer notre environnement. Avoir une attitude proactive signifie faire de son mieux pour changer ce qui peut l'être. Même pour les choses qui échappent à notre contrôle, les personnes proactives ne se contenteront pas de blâmer les facteurs externes ou d'abandonner en désespoir de cause, mais resteront optimistes et entreprenantes. L'auteur prend l'histoire de Gandhi pour illustrer la proactivité. Gandhi a été critiqué par les chambres législatives indiennes parce qu'il avait refusé de se joindre à elles afin de condamner l'Empire britannique pour avoir asservi le peuple indien. Au lieu de cela, Gandhi avait choisi d'aller à la campagne et de travailler avec les ouvriers agricoles, contre vent et marée. Petit à petit il est devenu une personne très influente, d'abord parmi les pauvres, puis en gagnant le soutien et la confiance de toute la population indienne, élargissant ainsi son cercle d'influence. Grâce à des grèves de la faim et en faisant usage de la persuasion morale, il a fini par libérer le peuple indien de la colonisation britannique. Comme nous pouvons le constater, être proactif est le point de départ vers une grande efficacité, qui est vitale pour notre vie. Mais à part ça, si nous voulons remporter des victoires personnelles, nous devons également prendre l'habitude de commencer toute chose en gardant à l'esprit, sa fin. Commencer en ayant à l'esprit la fin, signifie avoir une compréhension claire de la direction qu'on prend et de notre destination, avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Cela signifie prendre nos objectifs de vie comme critères pour examiner ce que nous disons et faisons. De cette façon, nous pouvons éviter de nous égarer dans la poursuite de nos objectifs et d'avoir des regrets par la suite. L'auteur a souligné que toutes les choses avaient deux créations. Avant de commencer quelque chose, nous concevons d'abord un plan dans notre esprit, c'est la création mentale ou première création. Après avoir eu une idée de ce que nous comptons faire, nous la mettons en pratique, c'est la création physique ou seconde création. Par exemple, si nous voulons construire une maison, nous devons d'abord penser à la structure architecturale et à chaque détail, puis créer un plan précis, c'est la première création. Ensuite, nous pouvons réaliser la construction de la maison selon le plan élaboré, c'est la deuxième création. La deuxième habitude des personnes très efficaces, qui consiste à commencer toute chose en ayant à l'esprit sa fin, concerne la « première création ». Elle s'applique à de nombreuses choses, de la planification de notre vie personnelle à la création d'une entreprise en passant par l'éducation de nos enfants. Nous devons toujours commencer par nous fixer un objectif afin de pouvoir continuer à avancer et prendre l'initiative de concevoir ou de réécrire le scénario de notre vie. Il en va de même pour l'éducation des enfants. Si nous voulons élever des enfants autodisciplinés et responsables, nous devons garder cet objectif à l'esprit au quotidien et ne jamais faire quelque chose qui pourrait nuire à l'autodiscipline ou à l'estime de soi des enfants. En utilisant des directives et des valeurs claires comme plan directeur, on peut mieux jouer notre rôle de parent. Alors, comment déterminer nos objectifs et notre direction de vie Covey a suggéré que nous devrions être centrés sur nos principes afin de pouvoir trouver nos objectifs et nos directions. Mais de quels principes parle-t-on Les principes sont des vérités universellement applicables, comme la gravité dans la dimension physique par exemple. Ce sont des lois naturelles qui ne peuvent être ignorées. Par exemple, l'équité, l'honnêteté et l'intégrité sont les principes de la société civilisée. Les principes sont comme une boussole qui s'applique à tous les aspects de la vie. Plus notre façon de penser est conforme à ces principes, plus notre vie sera efficace. Concrètement, comment faire pour commencer un chose tout en ayant en tête sa fin Covey nous suggère de rédiger une « déclaration de mission personnelle ». Cette déclaration décrit principalement la personne que nous voulons être et ce que nous voulons faire afin de définir la direction vers laquelle nous souhaitons nous diriger et d'en faire la base des décisions qui orientent notre vie. Nous pouvons organiser cette déclaration de mission en fonction des différents aspects, domaines de notre vie et des objectifs que l'on a définis pour chacun d'entre eux. En termes de carrière, on peut adopter le rôle de manager, de développeur de produits ou de vendeur. En ce qui concerne le cercle familial, on peut être amené à jouer le rôle de mari, d'épouse, de parent ou d'enfant. La déclaration de mission d'un développeur de produits pourrait être d'explorer continuellement de nouvelles techniques et de maintenir une bonne organisation de telle sorte, à bien concilier sa vie professionnelle et personnelle. Pour quelqu'un qui jouerait à la fois le rôle d'épouse et d'entrepreneur, sa déclaration de mission pourrait être de vivre en harmonie avec son conjoint, d'apprendre à ses enfants à être optimiste et entreprenant, tout en s'assurant de maintenir un environnement familial agréable. Écrire une déclaration de mission en fonction de nos différents rôles dans la vie nous encouragera à mettre en œuvre les missions tout en maintenant une vie équilibrée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, toutes les choses sont créées deux fois. Commencer avec la fin en tête concerne la première création ou la création mentale. La troisième habitude, commencer par le commencement, concerne la deuxième création, à savoir la création physique. C'est aussi une mise en pratique des habitudes numéro 1 et numéro 2. Une fois que nous avons une idée claire de nos objectifs et directions de vie, il est temps s'autogérer efficacement. Cela signifie définir ses priorités, commencer par le plus important, et maîtriser sa gestion du temps. Le livre présente une matrice de gestion du temps qui classe nos tâches quotidiennes en quatre cadrans. Le premier cadran contient les choses qui sont à la fois importantes et urgentes, le deuxième cadran est réservé aux tâches, importantes mais non urgentes, le troisième aux tâches urgentes mais non importantes, et le dernier aux tâches ni importantes ni urgentes. Certaines personnes consacrent 90% de leur temps à des tâches à la fois importantes et urgentes, en utilisant la majeure partie de leur temps et de leur énergie à gérer des situations critiques. D'autres passent la plupart de leur temps dans des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes et mènent ainsi une vie irresponsable. Les personnes efficaces essaient toujours de rester à l'écart de ces choses sans importance, car qu'elles soient urgentes ou non, elles ne sont pas importantes. Selon le célèbre maître du management Peter Drucker, les personnes efficaces ne sont pas préoccupées par les problèmes, mais par les opportunités. Il y a peu de crises dans leur vie qui nécessitent un traitement immédiat, parce qu'ils concentrent en permanence leur temps et leur énergie sur des choses importantes mais non urgentes, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la construction de relations interpersonnelles et la pratique d'exercices physiques. Leur capacité à résoudre les problèmes, en s'améliorant, leur permet de réaliser des actions préventives qui empêcheront les situations délicates de se transformer en crise. Covey nous conseille de développer une façon de penser qui au quotidien nous permettra de nous concentrer sur les choses importantes, de consacrer notre temps et notre énergie principalement aux choses importantes mais non urgentes. Donner la priorité aux choses importantes nous aide à faire plus avec moins et à obtenir 80% des résultats en déployant 20% des efforts. Concrètement, comment mettre en pratique ce principe de priorité Cela exige que nous ayons le courage de dire « non » pour éviter d'être distraits par des questions secondaires. Chacun d'entre nous a des choses importantes à gérer. Nous devons savoir choisir entre les choses urgentes et les choses importantes. Covey donne un exemple dans son livre. Un jour, sa femme a été invitée à occuper le poste de présidente d'une communauté. Bien qu'elle avait d'autres choses importantes à faire, elle s'est sentie obligée d'accepter. Un jour, elle a appelé une amie proche pour lui proposer de faire partie de son comité. Son ami l'a remercié sincèrement, mais a poliment décliné son invitation. Par la suite, la femme de Covey a avoué qu'elle aurait elle aussi souhaité refuser le poste de présidente. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas participer à des projets de service public. Cet exemple souligne simplement l'importance de savoir définir ses priorités et d'être capable de dire non aux demandes ou aux exigences d'autres personnes avec politesse. Nous arrivons à la fin de cette première partie qui s'intitulait « Comment améliorer son efficacité afin de remporter des victoires personnelles ?» Pour résumer, nous devons adopter une attitude proactive dans la vie, en changeant les choses qui sont sous notre contrôle et en élargissant progressivement notre cercle d'influence. Ensuite, nous devons déterminer nos objectifs et directions de vie, commencer toute chose en gardant à l'esprit sa fin, et rédiger une déclaration de mission. La dernière étape consiste à définir ses priorités et à consacrer notre temps et notre énergie, principalement aux choses importantes mais non urgentes. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.